0: Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. É, damos início agora ao Visão Global, um encontro que a gente faz periodicamente com o JP Morgan Asset Management para refletir sobre a economia global e os mercados. Eu sou o Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank, e a nossa conversa, mais uma vez, vai ser com a Gabriela Santos, que é estrategista de mercados globais. A Gabriela está sempre ligada no que acontece na economia mundial, entende bem o que mexe com a cabeça do investidor. Então, principalmente num momento como o de agora, acho que ela tem muito a contribuir para o entendimento deste cenário. A Gabriela fala com a gente diretamente de Nova York. Bem-vinda, Gabriela.
1: Olá, muito obrigada. Boa noite para todos.
0: Bom, boa noite. Nós que agradecemos aqui mais uma vez a sua presença. É, antes de começar, eu queria dar dois recados para quem está nos, assisti nos assistindo. Primeiro, para reproduzir o conteúdo dessa conversa, na íntegra ou parte dela, por favor solicite antes a solicitação do C6 Bank. É, perdão, solicite a autorização do C6 Bank. Segundo, você que me assiste é, pode mandar perguntas para a Gabriela. A gente vai separar um tempo no fim da live para responder. É só apontar a câmera do celular para o QR code que você vê na tela. É, se você está vendo a live do celular, o link para deixar a pergunta está na descrição do vídeo. Bom, agora sim. Gabriela, é, acho que não tem como abrir a nossa conversa sem tocar no assunto mais quente aí nos Estados Unidos, nos Estados Unidos e no mundo, né? É, nos últimos dias, a gente viu a quebra de bancos menores nos Estados Unidos e uma queda nos principais índices da bolsas. Então, eu queria saber de você, é, que está ligada nesses eventos, por que, que esses bancos regionais faliram e como os agentes econômicos estão recebendo isso tudo aí nos Estados Unidos?
1: Claro, tem sido dez dias extremamente uh, movidos, com muitas manchetes, com a situação mudando mas a gente entende a situação como esse sendo ano, da gente ver as consequências dos aumentos de juros rápidos do ano passado, que seguiram, claro, 15 anos de juros a nada, a zero nos Estados Unidos, negativos na Europa, então o sistema tinha ficado muito acostumado com juros baixos e aí teve uma reversão dessa dinâmica extremamente rápida. Com relação aos bancos nos Estados Unidos, se criou um sistema nos últimos uh, 15 anos muito específico com relação a depósitos e os ativos dos bancos. Com relação aos depósitos, uh, juros a zero, muita liquidez, estímulo fiscal, causou muito de aumentos de depósitos nos bancos, especialmente em alguns setores que estavam indo super bem por alguns anos, especialmente depois da pandemia, como tecnologia, aquelas startups, criptomoedas. Então, aumentou muito os depósitos. Mas aí vieram os aumentos de juros do ano passado e exatamente esses setores que estavam mais estendidos, exuberantes, viram caída forte. Uh, e isso começou a causar uma caída nos depósitos, especialmente desse tipo uh, de companhia, de pessoa, e acabou afetando alguns bancos regionais que estavam extremamente concentrados nos depósitos desses setores. Do outro lado, dos ativos dos bancos, que eles têm para fazer um contrapeso aos depósitos? Os bancos, também enfrentados com períodos de juros super baixos a zero, compraram muitos ativos do Tesouro Americano, da dívida extremamente segura, mas de muita longa duração para tentar capturar um certo juros. Infelizmente, essa dinâmica funciona até que os juros aumentem. E como foi a dinâmica no passado, isso causou perdas de 13% na média, num portafólio de renda fixa. E quando os bancos tiveram que vender esses ativos para compensar as quedas nos depósitos, alguns que estavam particularmente vulneráveis começaram a perder uh, dinheiro com isso. Em si, não é um problema catastrófico. O problema é que o sistema financeiro, o sistema bancário, é tudo sobre confiança. E quando começa a, cobrar, a quebrar a confiança, as pessoas começam a ficar com medo de saída de depósito, de perda de bancos, isso acaba criando uma bola de neve, uma crise de confiança. E foi isso que aconteceu com os dois bancos regionais nos Estados Unidos, que acabaram falindo em 48 horas, uh, o Silicon Valley Bank e o Signature Bank. Não achamos que isso é uma situação similar, isso é muito importante dizer, que em 2008 foi realmente uma crise financeira relacionada a problemas de crédito nos bancos, que não é o que a gente está falando, e problemas que eram concentrados em bancos grandes. Não, a gente está falando de outras dinâmicas de depósito, de ativos, nos bancos menores de tamanho. E achamos que várias decisões que foram tomadas... Uh, dos governos, do setor privado, mostra que existe uh, a vontade e as soluções para lidar com o problema. Uh, o governo americano uh, deu seguro aos depósitos desses bancos, possivelmente possa dar seguro a depósitos de outros bancos para diminuir essa crise de confiança. E do lado de liquidez, criou um, um mecanismo de crédito para os bancos para eles não terem que vender esse seu esses seus ativos que estão com perdas. Eles podem simplesmente acessar uma linha de crédito. Então, tudo isso para dizer que vemos a habilidade uh, dos governos, junto com o setor privado, uh, de uh, lidar com a crise de confiança afetando esses bancos regionais nos Estados Unidos.
0: É, Gabriela, você comentou um pouco sobre a questão de confiança é, e também que um certo contágio, né, quer dizer, o que aconteceu no Silicon Valley Bank pode afetar outras instituições e, de fato, a gente viu também um estresse financeiro em um grande banco europeu. É, você pode explicar para quem estamos acompanhando de que forma isso ocorreu, quer dizer, se foi só um contágio, se tem alguma coisa além disso? E como esse evento, é, se ele está relacionado de alguma forma com o Silicon Valley Bank, ou se foi de fato uma coincidência, enfim, qual é a ligação entre os dois?
1: Cada um quer colocar o dedo no outro, ou seja, colocar a culpa no outro. E os europeus estão colocando toda a culpa nos Estados Unidos. Ah, mas realmente o Silicon Valley Bank foi um catalisador para problemas que já existiam no tal banco europeu, que é o Credit Suisse, o banco suíço. Problemas no Credit Suisse vem de anos e anos e anos. Um, um banco que estava perdendo dinheiro, que já estava vendo saídas de depósitos, já estava vendo uma crise de confiança. Mas aí teve esse catalisador extra dos bancos americanos, e aí começou a ficar difícil demais de controlar as saídas de depósitos do Credit Suisse. E foi necessária uma intervenção do governo suíço, ah, dos reguladores, no fim de semana para conter a crise de uh, confiança. E com isso foi orquestrado, então, a fusão, uh, a compra do Credit Suisse por um, o outro banco uh, grande suíço, o UBS, uh, exatamente para tentar conter essa crise. Então, a similaridade é que estavam saindo os depósitos, crise de confiança. Mas os problemas do Credit Suisse, desse banco específico, já eram longas, eram muitas, e o banco acabou ah, perdendo tempo ah, dada a, 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 o ambiente de confiança global.
0: E quando a gente olha para a economia global, ah, é, você acha que esses eventos, aquele de Suíça, os eventos nos Estados Unidos, eles podem vir a afetar o lado real da economia? Quer dizer, eles podem afetar a atividade global?
1: É, eu acho que aquele ponto que a gente mencionou, que não é 2008, é muito importante. Mas não quer dizer que não vai ter efeitos na economia real uh, desse período de stress uh, nos bancos regionais. E por que a gente diz que provavelmente vai uh, frear um pouco a economia real, especialmente nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos existem muitos, muitos, muitos bancos. Não sei se todo mundo sabe que existem 4 mil bancos nos Estados Unidos. Ah, tem os grandes, mas tem muitos bancos regionais também. E eles são os grandes fornecedores de crédito para a economia real americana. 70% da dívida comercial... 60% das hipotecas residenciais, 50% da dívida ao consumidor vem desses bancos regionais. Então, se agora eles estão tomando mais cuidado, eles estão mais conservadores, eles provavelmente vão sofrer mais regulação, que vão pedir os reguladores para eles aumentarem a sua liquidez e o seu capital, esses bancos não vão prestar mais tanto crédito. E se prestarem, vão cobrar taxas de juros mais altas. Então, isso realmente aperta as condições de crédito para a economia real. E isso acaba afetando, então, as companhias, especialmente as menores, médias, que dependem muito desses bancos para o seu crédito e pode até acabar afetando as suas decisões de investimento, de contratação, pode enfraquecer um pouco mais o mercado de trabalho e, assim, afetar o consumo das famílias também. Então, eu acho que tem um efeito, sim, para a economia real, ela freia um pouco mais a economia real americana e ela aumenta um pouquinho mais na margem a probabilidade de uma recessão nos Estados Unidos esse ano. Não crise mas uma recessão econômica, uma contração de atividade
0: econômica. Perfeito. E é uma coisa que está muita gente perguntando, Gabriela, muita gente fazendo uma comparação entre a situação de agora com a situação que a gente viu em 2008. Você já nos tranquilizou um pouco, já falou que as situações são diferentes, que não dá para comparar. Eu queria só explorar um pouco mais esse assunto. Você poderia detalhar para a gente um pouco mais do quais são as semelhanças e diferenças entre a situação atual e a situação que a gente viu lá em 2008?
1: Lembrando, em 2008, o problema tinha sido um problema de crédito dos bancos, que tinham prestado muito crédito hipotecário, empaquetado em, produtos, em derivativos e produtos super complicados, com, então, muito endividamento no sistema. Uh, e realmente acabou explodindo vários bancos uh, quando uh, começaram a, a existir problemas no setor imobiliário. E envolvia risco de crédito em todos os principais bancos grandes, nos seis bancos mais importantes. Uh, e isso acabou sendo também um problema a nível global, incluindo muitos bancos grandes na Europa, por exemplo, também. Dessa vez, Uh, depois de 15 anos de regulações, o problema não é do lado de crédito, os bancos têm tomado muito cuidado com o crédito que eles têm fornecido, uh, somente para uh, os in, uh, famílias, companhias de boa qualidade, uh, têm sido muito, muito cautelosos, e esses bancos grandes sistêmicos têm estado abaixo de muita regulação. Uh, muita uh, supervisão nos últimos anos e com isso estão extremamente bem capitalizados. Então, dessa vez o problema é diferente, é uma situação muito mais específica nessas dinâmicas que a gente discutiu de depósitos, ativos, é muito mais um problema uh, de liquidez, uh, de capital causada por uma crise de confiança e focada nesses bancos menores regionais e só em alguns deles. Também não é dizer que 3 mil vão quebrar. Então, é um problema muito mais concentrado, menor, específico versus 2008, que realmente ah, foi um problema muito, muito mais amplo, mais sério.
0: Perfeito. Então, é, pode-se dizer que a gente não está diante de um risco sistêmico, né? como foi, por exemplo, em 2008.
1: É a nossa uhum. expectativa, exatamente. E, e diferente de 2008, a gente agora tem experiência lidar, lidando com esses problemas. Então a gente viu decisões em horas e dias uh, dos reguladores, do tesouro, dos bancos centrais, uh, porque tinha tinham mecanismos que já tinham sido utilizados antes, tinha mais cooperação, coordenação. Uh, então, a resposta também é mais forte, mais rápida, mais robusta do que ela foi em 2008, quando foi a primeira vez que, que a gente tinha tido esses problemas em, em 100 anos.
0: É, Gabriela, você comentou também, quando falou um pouco sobre o Silicon Valley Bank, é que esse banco era justamente um banco com foco em startups de tecnologia. Você acha que vai ter uma dificuldade de obter crédito por parte desse setor daqui em diante?
1: Sim. E a gente já tinha começado a ver isso ano passado, quando os juros subiram, de repente os investidores tinham juros em ativos seguros e começaram a prestar muito mais atenção exatamente para onde estavam emprestando dinheiro, uh, comprando companhias diferentes, qual era o modelo de negócio dessas companhias, qual era a avaliação, que, uh, o preço que estava sendo pago. E por isso a gente viu um uma, toda uma reprecificação do setor tecnológico e das startups no mercado público ano passado, algumas companhias caindo 70% do seu valor, exatamente relacionado a esse repensamento. Uh, e isso vemos como algo estrutural, agora que o juros está mais alto, uh, os bancos, os investidores vão continuar focando muito mais no modelo de negócio e o preço. Uh, então, não quer dizer que não vai ter liquidez, investimento, capital para startups, mas só para aquelas melhores e a um custo maior do que ele foi antes. Então, uh, é realmente um ambiente estruturalmente mais difícil Uh, para esse tipo de companhia daqui
0: para frente. Bom, Gabriela, falando em juros, é, queria fazer umas perguntas para você sobre a política monetária. É, e, de fato, a gente está vendo que o quadro inflacionário nos Estados Unidos não está dando refresco. Né? A gente viu que o CPI, é, o Índice de Preço ao Consumidor americano, ele desacelerou de janeiro para fevereiro, mas o núcleo, né, que é aquele que dá a tendência, por assim dizer, mais limpa da inflação, na verdade ele, tá, ele acelerou no mês e ele está em, rodando em 5,5% no acumulado em 12 meses. É, então tá claro que o FED tem um desafio grande aí pela frente. De um lado ele tem um mercado de trabalho ainda aquecido, que segue pressionando a inflação que está elevada, e, por outro lado, ele tem um clima de incertezas que ainda é grande no segmento financeiro. É, na sua visão, como o FED vai lidar com isso? Você vê espaço para o FED cortar juros ainda este ano? Ou, ao contrário, o FED deveria continuar subindo para combater a inflação?
1: É, realmente, eles estão numa posição extremamente difícil, tendo a sua próxima reunião aqui agora, quarta-feira. Eu acho que vai depender completamente do que acontecer nos próximas 48 horas, menos agora de 48 horas. Uh, se a situação continuar se acalmando, é possível ainda ter mais um aumento de juros de 25 pontos base nessa reunião da quarta-feira, trazendo juros para entre 4,75% e 5%. Isso exatamente continuando a batalha com relação à inflação. Mas nos parece também muito provável que seja o último aumento de juros. Porque a inflação ainda está elevada, porém, a gente já teve oito meses consecutivos de menos inflação a nível uh, headline e cinco meses de menos inflação a nível do núcleo. E a gente já vê uh, melhores notícias em termos de preços de combustível, de alimento, de bens, já em deflação. Agora, a batalha final uh, é realmente concentrada nos preços de serviços e isso deveria ser ajudado, ou seja, puxado para baixo com a esperada uh, esfriamento da economia, do mercado de trabalho, do crescimento salarial. Então, achamos que o FED, tendo subindo juros quase 500 pontos base, em um pouco mais de um ano, uh, tenha um certo uma certa paciência e pausa depois da reunião dessa semana para ver o efeito uh, acumulado de todos os aumentos de juros que já teve, adicionalmente agora com esse aperto de crédito uh, que esperamos ver uh, ao mesmo tempo. Eu acho que com relação à, à instabilidade mais financeira, o FED prefere utilizar outras ferramentas como novo mecanismo de crédito que a gente mencionou que eles criaram, para dar acesso aos bancos à liquidez, ah, sem eles terem que vender os seus ativos com perdas. Então, separar um pouco a situação, juros é para a inflação, versus esses outros mecanismos, utilizando balanço, crédito, ah, aí mais para lidar com a instabilidade financeira.
0: Então, Gabriela, você está falando para a gente que a dose do remédio foi grande, afinal de contas o FED subiu os juros a magnitude relevante bastante rápido, é agora espera fazer efeito. A gente já está vendo a inflação começar a cair, já está começando a ver a atividade esfriando um pouco, já começa a ver os efeitos da política monetária, agora é esperar para que ele faça o efeito e aí com isso trazer a inflação para baixo aos poucos. E
1: Salles, é... na sua pergunta dos cortes, te... desculpa que eu não respondi, no... Eu acho que vai depender exatamente de se tiver recessão ou se a economia realmente desacelerar muito rápido e, com isso, o mercado de trabalho desacelerar, a perspectiva de inflação desacelerar. É possível que isso aconteça, então, sim, achamos que agora é mais provável já ter cortes de juros esse ano, no último trimestre do ano. E aí, continuar havendo cortes de juros no ano que vem também, trazendo juros, esse patamar de 5%, mais para 3% uh, no final de 2024. E, de fato, a curva de juros nos Estados Unidos já está precificando isso. Os investidores, claro, sempre olham para frente, o que está por vir, o que está que por vir, e já estão precificando esse, essa volta para 3%. Por isso, a gente tem tido uma queda de 100 pontos base nos juros de dois anos nos Estados Unidos uh, nos últimos 10 dias.
0: E, Gabriel, nesse cenário, o que você acha que acontece com o dólar? Assim, aqui o dólar contra as moedas globais, que, por um lado, a gente sabe que quando tem maior aversão ao risco, existe aquela fuga para aquilo que a gente chama de flight to quality, né? aquela fuga para ativos de menor risco, como, por exemplo, o título de tesouro americano, o que acaba fortalecendo o dólar. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que, como você comentou, o mercado já espera uma queda de juros, o que tende a enfraquecer o dólar. Nossa visão, qual é o resultante dessas duas forças? É dólar para cima, dólar para baixo? Aqui de novo, o dólar frente às outras moedas globais. A gente não está falando aqui especificamente do dólar contra o real, né? Mas dólar contra as moedas globais. O que é que você acha?
1: Acho interessante a gente ver o que tem tido ac acontecido, né? Nos últimos dias. Semana passada o dólar ficou estável. Na semana como um todo. Uh... E, uh, nos últimos 10 dias, desde que começou todo esse estresse nos bancos regionais, o dólar tem se enfraquecido 2% versus uma cesta de moedas. Uh, e quais moedas estão se fortalecendo particularmente? São outras moedas reserva, uh, que são vista como o, o refúgio uh, desse estresse mais específico uh, aos Estados Unidos. Então, moeda, principalmente o yen japonês, Uh, mas também o euro tem se fortalecido, a libra esterlina e o franco suíço. Uh, em termos de, pensando mais ampliamente de outras moedas, eu acho que o que você mencionou é muito importante, o diferencial de juros já não está mais aumentando, estar diminuindo Estados Unidos versus o resto do mundo, deve também uh, causar o dólar para cair, e por fim, o diferencial de crescimento o fato da perspectiva estar mais complicada nos Estados Unidos, enquanto que o crescimento econômico está melhorando na China, uh, o que deve ajudar a perspectiva de outros emergentes. Então, em geral, esperamos um dólar para baixo uh, ao longo desse ano.
0: É, eu vou aproveitar que você falou de China, Gabriela, fazer uma pergunta aqui para você. É... A gente sabe que a meta anunciada pelo governo para o PIB para algo em torno de 5% na China é, e gerou uma certa decepção no mercado, quer dizer, alguns analistas acreditam que a China tem condição desse ano crescer mais do que isso é, você, pelo que a gente ouviu no macro review pelo nosso podcast entende que a China vai crescer mais do que esse 5% é, é, por quê? vai ter algum estímulo para o crescimento ou esse crescimento vai vir naturalmente? na China?
1: É, de fato, no Congresso Nacional do Povo, que acontece uma vez por ano, a China publica suas metas econômicas oficiais. Para esse ano e também para os próximos anos. E a sua meta do PIB ficou ao redor de 5%. A gente estava, na verdade, esperando uh, um pouco mais do que isso. Mas a nossa leitura dessa meta de ao redor de 5% é, no mínimo, 5%.
0: Ou seja, mais um piso ah, do que uma meta, né?
1: Exatamente, um piso, um número conservador, mas já esperando que entregue acima disso. Em termos de estímulo, eu acho que o governo chinês vai continuar com uma política estimulativa, tanto do lado monetário quanto do lado fiscal. Semana passada, por exemplo, eles cortaram as reservas dos bancos, 25 pontos base, isso um sinal para aumentar o crédito sendo fornecido à economia. Foi publicado também uma meta de déficit fiscal um pouquinho maior do que o ano passado e com muito dessa utilização do espaço fiscal aqui já no começo do ano, muita emissão de dívida uh, governamental. Então, política acomodativa uh, apoiando uh, a recuperação, junto das outras mudanças super importantes que eles tinham feito, como a eliminação da política zero Covid, ajudando a mobilidade, o consumo das famílias, a gente já vê isso nos dados uh, mensais, com vendas no varejo, uh, surpreendendo positivamente, também os dados de mais alta frequência, de cinema, uh, de viagens domésticas. Outras mudanças mais para crescimento da China é mais apoio ao setor privado, tentando melhorar a confiança, gerar a criação de emprego ao longo do ano uh, e, por fim, uh, uh, também uh, mais apoio específico ao setor imobiliário para tentar diminuir o ritmo de contração desse setor. Então, no momento, já parece suficiente tudo isso junto, na nossa opinião, para gerar um crescimento de PIB de 6% na China esse ano. Se não for suficiente, a gente vê a disponibilidade, a habilidade de colocar ainda mais estímulo em cima disso.
0: E com relação ao setor imobiliário na China, Gabriela, é, a gente já começa a ver alguns sinais de melhora? Digo, o pior já ficou para trás ou ainda tem problemas para se resolver? O que, é que você acha?
1: Já, e isso é muito importante dos dados que saíram semana passada, uh, por causa do ano novo chinês, eles não reportam janeiro e fevereiro separado, é, separado vem juntos janeiro e fevereiro, uh, e saíram semana passada, e os dados do setor imobiliário surpreenderam positivamente. Lembrando que ano passado a gente teve uma contração muito severa no setor imobiliário, de construção, de novas vendas, de preços em algumas cidades. Agora, janeiro, fevereiro, está crescendo? Não, mas está contraindo menos, <risos> que é sucesso, é exatamente isso que quer a China. Por exemplo, investimento imobiliário contraiu 25% ano passado na China, janeiro, fevereiro, contraiu 5% ano contra ano. Então, já é uma melhora expressiva, Uh, coloca, digamos assim, um piso no setor imobiliário, ele subtrai menos do crescimento, da confiança e gera menos risco uh, para o crescimento econômico chinês esse ano. A gente começou a ver também nas cidades grandes já aumento de algumas vendas, algumas construções e dos preços da casa, de casas. E geralmente começa assim mesmo, nas cidades grandes e aí vai melhorando também aí mais nas áreas cidades menores e áreas rurais. Então, até agora, uma certa causa para ter um pouquinho, um pouquinho de otimismo com esse tema.
0: É, bom, ainda em China, é, existe uma grande expectativa com relação ao encontro entre o Xi Jinping e o Putin em Moscou, que começou hoje. É, segundo fontes ouvidas pela imprensa, o líder chinês também planeja conversar com o Zelensky, presidente ucraniano, e via vídeo. É, inclusive seria a primeira conversa entre os dois, desde o início da guerra. É, o que, que você acha que vem dessas duas conversas? Só no mais específico, você acha que a China pode vir a intermediar um fim do, do, do conflito?
1: Nós temos baixas expectativas, achamos que realmente é, é puramente simbólico. E um dos grandes objetivos na China é ser vista como uma grande potência para equivalente aos Estados Unidos. E isso envolve uh, ser envolvida em questões diplomáticas, uh, em tentar fazer negociações, em ter um, um papel mais ativo uh, também em órgãos multinacionais, multilaterais. Então, é tudo parte dessa imagem que a China quer criar. Em termos de resultados, aí, infelizmente, temos baixas expectativas não vemos uh, possibilidade de uma solução que uh, seja bem-vinda tanto pelos russos quanto pelos ucranianos. Então, infelizmente, uh, vemos a guerra na Ucrânia continuando aqui no futuro próximo.
0: Bom, Gabriela, a gente ainda não falou de Europa. Falar um pouquinho, tem uma pergunta aqui para você exatamente sobre Europa. É, aproveitando. É a gente já falou um pouco de inflação nos Estados Unidos, é, na Europa a situação é parecida, quer dizer, a inflação no hum, continente europeu também continua lá em cima. E nesse contexto, o Banco Central Europeu subiu os juros em meio ponto percentual, mesmo diante de todas essas incertezas que a gente comentou sobre o setor financeiro. É, então eu queria ver como você avalia essa decisão é, inclusive considerando que na Europa existem países que têm, inclusive, uma situação fiscal um pouco mais delicada.
1: Hum, super interessante. Eu acho que a Europa, na verdade, o Banco Central Europeu está realmente atrás dos Estados Unidos em termos do aperto monetário. Uh, o Banco Central Europeu aumentou os juros de 2,5% para 3%, versus os Estados Unidos, que a gente mencionou, já está quase a, a 5%. Uh, e também a Europa está atrás no processo desinflacionário. Uh, a inflação headline nos Estados Unidos atingiu aquele pico oito meses atrás, na Europa, infelizmente, só três meses atrás. Então, tem mais chão ainda para cobrir uh, da perspectiva do Banco Central Europeu, por isso não viram espaço para diminuir o, o ritmo de aperto, continuaram com 50 pontos base e também não viram espaço para dar pausa. O que eles falaram é que vai depender daqui para frente completamente do que acontece uh, com uh, o, as condições financeiras, com a perspectiva de inflação, do mercado de trabalho, de crescimento. Então, não deram muito guidance ou não deram muita comunicação uh, sobre suas ações no futuro. Mas o que eles falaram foi algo que a gente mencionou sobre a expectativa do Banco Central americano é que a Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, deu aquele ponto de que juros é para a inflação. Temos outros mecanismos para a situação uh, dos bancos, que é as medidas de crédito, uh, outras medidas emergenciais para lidarem com bancos específicos. Então, eles estão tentando separar as duas coisas uh, até agora. Em termos das nossas expectativas para o Banco Central Europeu, a uh, achamos que é possível estar tá, 3%, subir mais 75 pontos base. Então, FED já terminando, o Banco Central Europeu ainda tendo mais chão. E por isso o diferencial de juros Estados Unidos e Europa está começando a diminuir, por isso uh, o fortalecimento do euro uh, que temos visto e continuamos uh, esperando para ver. É, achamos que o pior da inflação já aconteceu na Europa e também não esperamos acima de 3,75. Isso porque a gente mencionou a continuação da guerra na Ucrânia, mas o seu impacto na Europa tem diminuído muito. Isso porque o preço do gás natural europeu, que tinha aumentado uh, mais de 100% desde o começo da guerra da Ucrânia, caiu 90% desde então. Então, já é, tem menos ele tá pressão.
0: Baixo, de baixo. Desculpa, Gabriela. Inclusive, ele está mais baixo do que estava antes do início da guerra, né?
1: Incrível. Incrível! E eu acho que é muito às vezes é muito triste isso, a gente pensar que um conflito horrível geopolítico pode continuar, mas ele acaba perdendo de uma maneira a relevância puramente econômica para os mercados quando ela para de afetar as variáveis importantes. E eu acho que a gente acabou chegando nesse ponto uh, exatamente por essa mudança nos preços de gás e de eletricidade na Europa, e a Europa realmente conseguiu sobreviver uh, o inverno. Hoje é o primeiro dia da primavera no, no hemisfério norte e está saindo dessa com estoques de, de energia mais elevados em 10 anos e com preço de energia mais baixo. Então, na verdade, nossa perspectiva melhorou com relação à Europa uh, nos últimos dois meses.
0: É, isso tanto com relação à inflação quanto com o crescimento da economia. Quanto com né?
1: crescimento real, exatamente.
0: Bom, Gabriela, mudando um pouco de assunto, é, queria falar um pouco, agora que a gente já viu o panorama geral macroeconômico, queria falar um pouco agora de alocação de recursos. É, como você vê o investimento em ativos de risco em meio a todas essas incertezas que a gente conversou? É, pensando no investidor que está, enfim, é, olhando para tudo isso sem ter uma clareza em relação a onde colocar o dinheiro, o que você falaria para essa pessoa?
1: A primeira coisa é não ter pânico. Não querer sair porque as manchetes estão complicadas demais e depois achar que vai voltar depois. Exemplo perfeito, o mercado acionário americano, de, todas as manchetes, ele subiu 2% semana passada. O índice Nasdaq subiu 6%. Então, não dá para perder a volatilidade diária, não dá para não estar investindo em momentos de turbulência, porque aí a gente perde o avião e não chega no destino final. Dito isso, eu acho que é muito importante daqui para frente, sempre foi, mas especialmente daqui para frente, a gente estar investindo com gestores que olham exatamente o que a gente está comprando exemplo perfeito ano passado as companhias tecnológicas algumas caíram muito mais que outras isso vai ser chave daqui para frente quais têm preços razoáveis quais têm modelo de negócio que funcionam e aonde a, a companhia vai super bem daqui para frente e quais não podem simplesmente não existirem mais Outro exemplo perfeito bancos que bancos têm depósitos mais bem diversificados, que bancos têm ativos sem esse risco de juros tão grande, quais bancos estão bem capitalizados versus outros que não. Então, é realmente um mercado de muita gestão ativa nos ativos de risco, sendo ações, sendo mercado de crédito corporativo, não é mais um ambiente de juros a zero, dinheiro de graça, vai todo mundo bem, esconde todos os problemas. Não, agora é realmente um ambiente de focar muito em qualidade e preço do que a gente está investindo. É também um ambiente onde é muito importante a gente focar também uh, em ativos que consideramos mais seguros, com menos volatilidade. E o nosso foco é especialmente no mercado de renda fixa americano. A gente mencionou aqui essa expectativa de ter passado o pior da inflação, já está falando de precificar a corte de juros, de ter mais preocupação sobre recessão. Isso é um ambiente, na verdade, favorável para o mercado de juros, tesouro e dívida corporativa da melhor qualidade. E, de fato, nos últimos 10 dias, o mercado de renda fixa americano tem gerado um retorno de 3%. Então, outro exemplo uh, de ter que estar investido para capturar, mesmo nesses momentos difíceis.
0: Bom, Gabriela, queria fazer uma pergunta agora sobre Brasil. É, a gente aqui está com um cenário de inflação ainda bastante pressionada, né? parecido com os Estados Unidos, né? principalmente pelo setor de serviços. E a gente também está aqui afetado pelas incertezas fiscais. Bom, ao mesmo tempo, existe uma conversa sobre uma possível mudança na meta de inflação e um debate sobre o nível de juros, ou seja, se o patamar atual se justificaria ou não. É, bom, você tem um contato constante com os investidores. Então, minha pergunta é, o que você me diz do apetite do investidor estrangeiro para investir no Brasil? Como é que está esse apetite?
1: Eu acho que ano passado o apetite estava muito forte, como a gente não tinha visto em muitos anos, por duas razões, primeiro, mesmo problema de inflação, mas um ciclo de aperto de juros muito mais rápido no Brasil uh, e outros países da América Latina versus Estados Unidos, então já tinha se criado uma gordura, um diferencial de juros super atrativo. Uh, para o investidor estrangeiro e a gente estava vendo a uh, dívida em moeda local brasileira, do governo, uh, sendo muito atrativa para o investidor estrangeiro. Do lado do mercado acionário, o que ajudou no passado foi o aumento do preço das matérias-primas, uh, depois uh, do começo da guerra na Ucrânia e a volta do investidor estrangeiro a comprar companhias de energia, de materiais e regiões que tem muito disso, como a América Latina. E esse ano, eu acho que a gente mencionou do lado de matérias-primas, os preços já começaram a dar um alívio, o investidor já uh, aumentou a exposição, eu acho que do lado de ações, o tema que a gente mencionou é China, mas especificamente consumo das famílias chinesas, então é um ambiente onde o fluxo, o apetite do investidor estrangeiro está voltando para a China, para o sul da Ásia, para Taiwan, buscando acessar especificamente esse tema de reabertura na China. Do lado de renda fixa, a gente ainda vê bastante apetite por dívida em moeda local brasileira, pelo diferencial de juros, mas com menos convicção. Isso exatamente pelas questões locais, Salles, que você mencionou, sobre a situação fiscal e a meta de política monetária. Então, nos perguntamos até quando vamos ver esse conforto. Quem está ganhando mais atenção na renda fixa local é o México. Então, está competindo muito mais aí pelos fluxos do Brasil. México também tem taxas reais positivas de 600 pontos base, tem metade da dívida do Brasil, só 50%, está focando em austeridade fiscal e está atraindo muito dinheiro relacionado à mudança das cadeias de produção da China, para o México, para estar mais perto dos Estados Unidos. Então, eu acho que ano passado foi ótimo em termos de fluxos para o Brasil, desempenho positivo do, de mercados brasileiros versus mundo, eu acho que isso está mudando um pouco esse ano, então é um ano importante de ter diversificação internacional apropriada, mesmo com essas manchetes, os mercados podem ir bem, uh, não só no curto prazo, mas mais importante no longo prazo.
0: Oh, Gabriela, muito obrigado. É, a gente daqui a pouco está chegando ao fim, mas eu queria ver ainda aqui com a equipe se, que é, se a gente recebeu perguntas da audiência e ver quantas a gente consegue fazer. Ela está chegando aqui. É, Gabriela, é, na sua visão, quais os impactos dessas incertezas que a gente comentou ao longo da conversa no segmento financeiro em bancos grandes como JP Morgan e outras instituições. Consagradas.
1: Hum. Um, bom, a gente está vendo uma diferenciação no mercado. Uh, os bancos regionais nos Estados Unidos têm caído 20% nos últimos 10 dias, versus os bancos grandes têm caído somente 10%. Então, claramente, uh, os investidores estão punindo mais os bancos regionais. Olhando o crédito também, o custo do crédito tem aumentado muito mais, os prédios têm aumentado muito mais para os bancos regionais versus os bancos grandes. A percepção de risco é, está bem, bem, bem bifurcada. E aí, claro, os bancos sofrendo situações mais específicas, aí tem caído ainda mais. Por exemplo, um banco que se discute muito agora é o First Republic Bank, um outro banco regional, qual a sua ação tem caído 90%. Então, tem grande diferenciação aí e claramente os investidores muito mais confortáveis com os bancos grandes. Mas não achamos que é um ambiente super bom para crescimento de lucro dos bancos grandes. Ou seja, ainda estamos falando ah, de retornos melhores em outros setores do mercado. Não um problema sistêmico, mas um ambiente desafiador para o crescimento de lucro incluindo dos bancos grandes esse ano. A gente está falando de mais pressão nos depósitos, os bancos vão ter que aumentar os juros que eles pagam nas poupanças, eles vão ter, começar uma recessão, alguns problemas de, uh, do crédito que eles uh, deram nos últimos anos. Então, a gente teria uma alocação neutra aos bancos e muito focada nos bancos grandes versus cuidado com os bancos regionais, e não tendo nenhuma exposição, alguns bancos regionais que vemos uh, com uh, mais possibilidades de problemas.
0: Tem aqui outra pergunta, é também ainda com relação ao, às incertezas, é como é que essas incertezas no segmento financeiro atingem os mercados emergentes, como por exemplo o Brasil?
1: Hum. É tem sido interessante uh... Primeiro, a gente vê uh, essa discussão dos bancos, eu acho que é, é algo muito específico esse problema aos Estados Unidos. porque Ele tem muitos bancos <risos> versus outros países que têm bancos concentrados, grandes, e ele teve um sistema de regulação muito específico, uh, aonde relaxou muito as regulações para os bancos menores versus em outros países com bancos grandes, as regulações aumentaram muito. Então, são bancos que são vistos como bem capitalizados uh, na Europa, na América Latina, versus esses problemas mais específicos dos bancos regionais americanos. Então, acho que tem uma clara diferenciação aí, isso sendo mais um problema específico nos Estados Unidos. Um, fora isso, eu acho que vai depender... Uh, do que acontece uh, com o crescimento econômico nos Estados Unidos, aonde vai os juros, aí isso pode acabar afetando as expectativas de inflação em outros países e a habilidade de outros bancos centrais de começar um ciclo de cortes de juros. Uh, então, possivelmente, se o Fed comece a cortar juros mais rápido, isso dê, uh, abra uma certa janela para outros bancos centrais também uh, fazerem o mesmo. Uh,
0: Oh, Tem aqui uma pergunta bem direta, Gabriela. É, agora é um bom momento para comprar o S&P 500?
1: O índice, uhum. uh, índice S&P 500, ou seja, comprar 500 companhias com o peso do índice, eu acho que é o começo de uma construção de exposição ações americanas. Mas seria a maneira que a gente preferiria fazer esse investimento? Não preferiríamos muito mais escolher quais companhias gostamos mais que outras e que proporções dos setores gostamos mais que outros versus o seu peso no índice, ou seja, comprar ações americanas de uma maneira ativa. Em termos de alguém que não tem nada, sim, é um bom momento de ir comprando exposição ao mercado acionário americano, sabendo que no longo prazo é um mercado extremamente sólido, com companhias que crescem o lucro ao longo do tempo e retornos positivos ao longo do tempo. Mas se eu já sou alguém que já tenho exposição ao mercado acionário, eu já estou no que eu acho que é apropriado para mim, é momento de adicionar mais, sobreponderar, ter ainda mais ações? Aí diríamos que não, que a oportunidade na margem de colocar o meu dólar extra seria mais no lado de renda fixa, para capturar os juros uh, atuais que temos, especialmente nos Estados Unidos. No mercado acionário, onde a gente teria mais convicção de dizer, não, já vamos uh, sobreponderar pô, ainda mais o que seria normal, na verdade, são em outras regiões. Uh, o tema de China, que a gente mencionou, beneficiando ações chinesas, beneficiando a Ásia emergente como um todo, e Europa também, aonde vemos... Uh, melhora na perspectiva de crescimento uh, e vemos uh, mais oportunidades para os setores que são listados nesse mercado e também com preços melhores.
0: E Gabriela, é, diante de desses juros mais altos, em décadas, no ZEUA, é, como ficam os países emergentes? É, mas já que falando desses com dívida externa. É, Há países específicos com preocupações nesse assunto?
1: Eu acho que, na verdade, se a gente olhar o ano passado, um aperto monetário de 450 pontos base, em outros períodos da história, poderia ter sido catastrófico para países emergentes. Mas os grandes emergentes, se comportaram ok no passado, e alguns até super bem, como a América Latina, dado o diferencial de juros e o aumento nos preços das matérias-primas. Eu acho que isso mostra que esses emergentes grandes aprenderam lições no passado e se colocaram, então, de uma posição mais resiliente, especialmente com relação à dívida externa em dólar a gente viu grande redução nessa concentração de dívida em dólares, muito mais emissão em dívida em moeda local. Então, menos exposto a essa dinâmica da curva americana, do aumento do custo de base e também muito menos exposto ao risco moeda. Então, nesse sentido, nos preocupamos menos mas existem alguns emergentes que a gente nem chamaria emergência, a gente chamaria mais de fronteira, ou seja, os países uh, de menor desenvolvimento, menores, aonde uh, sim já se criou de verdade um stress com um aumento de custo, uh, com aumento dos preços de combustível, de alimentos, uh, terminou a liquidez e, e alguns países acabaram até uh, entrando em default. Mas são países pequenos no sentido do mercado financeiro, da economia global, exemplos como Sri Lanka, ah, Nepal, ah, muito mais pontuais, não vimos um estresse em um país emergente grande, e eu acho que isso é, nos dá ah, muito mais alívio e, e um sinal de que aprendemos lições do passado.
0: Hey, Gabriela, tem aqui uma última pergunta. É, você já tocou nesse assunto, mas eu queria só explorá-lo um pouquinho mais, que é um assunto bem interessante. É sobre o cenário para atividade americana após essa dificuldade no setor dos bancos. É possível vermos uma desaceleração forte, ou até mesmo uma recessão? Quer dizer, você já comentou que é possível até ter uma recessão, mas quais são as chances, mais ou menos? O que você acha que é mais provável?
1: Eu acho importante a gente lembrar que em janeiro a gente já falava que tinha uma probabilidade de 50% de recessão esse ano, exatamente pelo aperto monetário rápido do ano passado e a inflação alta do ano passado. Esses eventos dos últimos dias aumentam a probabilidade de uma recessão nos próximos 12 meses e mais do que mudar a severidade da recessão, achamos que ela antecipa uma possível recessão. O que estava, possivelmente, acontecendo só no final do ano, começo de 2024, talvez já seja mais um tema para metade do ano, terceiro trimestre. Então, eu olharia assim, já se discutia, já se precificava uma recessão, na margem aumentou a probabilidade ah, e antecipou ah, o começo da recessão. Por isso, nosso foco desde janeiro, e continua agora, no que a gente mencionou da qualidade das companhias que a gente compra, olhar com muito, muito cuidado ah, no mercado de crédito, no mercado acionário, e comprar ativos de qualidade, como renda fixa americana.
0: Bom, excelente, Gabriela. É, o papo está muito bom, mas chegamos ao fim aqui da nossa live. É, agradeço muito a você por conversar aqui com a gente, mais uma vez. É sempre muito bom ouvir as suas reflexões. E bom, muito obrigado.
1: Muito obrigada, um prazer, como sempre. Obrigada.
0: Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. É, a gente encerra agora o Visão Global, mas a íntegra da conversa vai ficar disponível aqui no canal do C6 Bank. Eu aproveito é, para convidar você. A nos escutar no Macro Review, podcast da nossa equipe de economia que conta com a participação da Gabriela. O Macro Review está disponível nos principais tocadores de podcast e também aqui no YouTube. Então, boa noite a todos, boa noite, Gabriela, e até a próxima.